0: Spoiler alert, sixième sens. Un jeune garçon de 9 ans consulte régulièrement un psychiatre pour régler un problème. Il voit les gens qui sont morts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voit son psychiatre lui-même décédé. Bonjour, bienvenue dans
1: Spoiler alert. Donc aujourd'hui, je suis avec Victor qui nous a préparé cette magnifique intro. Bonjour. Et avec Pierre.
0: Et merci. Bonjour.
1: Il ne nous a pas présenté préparé d'intro, mais ça viendra pour les prochains épisodes. Oui. Et nous allons parler de Sixième Sens. Alors Sixième Sens, c'est un film de Knight, je vais avoir énormément de mal à le prononcer. Shia Malan. Shia Malan euh, est sûrement le seul de ces films qui, reste, qui restera vraiment dans l'histoire du cinéma, en tout cas le, le plus connu d'entre eux. Je sais que Pierre est en train de me regarder avec un, un regard... Euh, pas très content, mais, non, non, mais tout va bien, on tout va, va bien. voir par la suite, on va en discuter. Euh, les personnages sont très peu nombreux, il y en a quatre. Donc l'enfant capable de voir les esprits errants des morts, le fantôme d'un psychologue pour enfants joué par euh, Bruce Willis et qui ne connaît pas sa condition, euh, la mère de l'enfant et la femme euh, de Bruce Willis, la veuve de, de Bruce Willis en fait. Puis bon, quelques autres personnages qui sont qui sont très accessoires. Alors. Le premier élément, avant de, de parler du twist, cœur du scénario, un, un élément que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la prise de puissance, on va dire, de, de l'enfant qui apparaît dans la première scène, dans les, les premières scènes, comme étant euh, un petit peu. Euh, euh, effrayé, euh, perdu, effrayé par ses, euh, par ses fantômes. Euh, J'allais dire, victimisé par sa mère, c'est très exagéré. Elle l'aime beaucoup, mais euh, euh, elle ne le comprend pas au départ. Enfin bon, il est, il est un peu placé dans une situation d'infériorité au début. Il est, il est attaqué par ses, euh, par ses camarades de classe. Et puis progressivement, on le voit prendre le contrôle, le contrôle du, du film jusqu'à la fin avec une scène qui est quasiment comique qui est, qui est assez sympathique où euh, alors que tout est résolu il est dans la voiture avec sa mère ils sont bloqués dans un embouteillage euh, sa mère euh, lui dit quelque chose du genre ah je sais pas ce qui s'est passé euh, qu est qui, euh, quel est le problème il y a peut-être eu un accident, j'espère qu'il n'y a pas eu de mort et là il lui dit ah, si... Euh, il y a eu deux morts, un cycliste ou un truc du genre. On... Comment est-ce que tu sais ça Et bon, tu vois le, le fantôme, le du, fantôme cycliste. du cycliste juste à côté de l'enfant.
2: donc Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur cette, sur cette thématique bah, Moi, je... oui, c est, c est... je pense que c'est... Bah... Au-delà du fait que euh, du twist que tout le monde retient, le fait que Bruce Willis, en fait, il est mort, je pense que le vrai sujet du film, c'est ce dont tu viens de parler, c'est euh, que, bon, euh, d'accord, l'enfant voit des fantômes et tout ça, mais c'est vraiment son évolution qui va nous intéresser dans, dans tout le film. On n'est pas sur la, sur la dynamique d'un film d'horreur lambda où on va essayer de résoudre le problème, de comprendre quelle est la source, comment ça se fait, est-ce qu'il ne faut pas euh, faire tel truc pour que les fantômes euh, cessent d'apparaître Non, là, on est sur... Euh, L'enfant va mal au début et euh, il va aller mieux à la fin. C'est vraiment ça qui nous intéresse, de voir comment il va évoluer pour, euh, pour tout, aller mieux.
1: Tout à fait. Le personnage de l'enfant, finalement, est beaucoup plus intéressant que le personnage de, euh, de Bruce Willis. Oui, euh, ouais, ouais. Indiscutablement, le, le, je ne sais pas comment s'appelle l'acteur, mais, mais il joue euh, extrêmement
2: bien. Hayley, Joel Osment, je crois bien. Il n'a jamais rien fait d'autre après. Enfin, quelques petits films en tant qu'enfant, mais...
1: En tout cas, sa, sa performance dans Sixième Sens était, était assez magnifique. Enfin, maintenant, il doit, il doit avoir passé l'âge de, de faire ce genre de, hum, ce genre de film. Alors après, euh, le côté, donc le, le gros twist, c'est qu'on nous fait croire que Bruce Willis est quelqu'un, est un psychologue pour enfants normal embauché par la famille, alors que c'est un fantôme que seul voit l'enfant et finalement l'enfant va, 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 va l'aider lui-même, l'aider. Euh, à aller vers sa, vers sa rédemption. Alors, est-ce que ce, cette base scénaristique vous a surpris ou pas Pierre, je te laisse commencer, je sais que la réponse est plutôt négative.
2: Non, bah, <coughs> moi, ça ne m'avait pas surpris, mais c'est la faute de Bruce Willis, qui, à l'époque, dans les interviews répétait à tort et à travers qu'il y avait un truc formidable, c'est que les gens étaient surpris par le film et qu'ils retournaient le voir. Donc euh, quand j'ai découvert le film au cinéma, je me suis mis dans l'optique de trouver euh, quelle était la supercherie et euh, je m'étais aperçu plus ou moins par, enfin, par certaines scènes, le, notamment celle au restaurant où Bruce Willis est avec sa, sa femme et qui parle seul et que... Ça paraît un peu bizarre, et aussi, généralement, par son attitude, le fait qu'il est un peu, quand même, beaucoup avec l'enfant, euh, on se dit quel genre de psychiatre va quand même accompagner le gamin, je crois bien qu'il l'accompagne à l'école, ou des choses comme ça, oui. il est un peu dans des situations, quand même, relativement inhabituelles pour un psychiatre, euh, psychologue... En plus, enfin, il ne
1: le reçoit jamais dans son
2: cabinet, voilà, euh, sans, il n'a euh, pas de cabinet, enfin, c'est... Ouais. Disons qu'à la moitié du film, j'étais convaincu qu'effectivement, il était mort, mais... Comme je l'ai dit, je pense pas que ce soit le sujet du film, c'est comme certains d'autres films dont on a pu parler où euh, tout reposait sur le twist là euh, voilà, c'est euh, accessoire finalement. Je,
1: je, je suis assez d'accord, le finalement le, le film ne repose pas tant que ça sur le twist alors pourtant que quand on pense à euh, un film à Twist, euh, on pense aussi euh, aux situations. Moi, je l'ai revu euh, pour euh, préparer l'émission et j'en avais un souvenir. En plus, quand je l'avais vu au cinéma, on me l'avait spoilé avant, donc euh, je l'avais regardé euh, sans pouvoir, euh, du coup, être euh, surpris par euh, le twist scénaristique, j'avais quand même relativement apprécié, et je l'ai revu agréablement, euh, chose euh, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément. Et toi, Victor
0: Alors, Moi, euh, quand je suis allé voir le film, on m'avait déjà spoilé la fin, donc, euh, du coup, voilà, j'avais pas vraiment été surpris, mais après, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que euh, si on f... exception en faite du twist final qui, qui faisait toute la promo du film et la raison pour laquelle tout le monde en parlait pourquoi c'est un film qui est un, un espèce de cliché du, du spoiler est-ce que c'est -ce est un film intéressant en dépit du spoiler si on fait abstraction en fait du spoiler est-ce qu'il crée un nouveau genre est-ce que bah,
1: on était un peu en train de dire tout à l'heure que oui, c'était intéressant pour euh, la progression de, de la psychologie de l'enfant. Sinon, on peut se poser la question de savoir dans quel genre se classe euh, le film euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
2: Bah, ce n'est pas un film d'horreur euh, cl... enfin, au sens... Ce n'est pas une série B. Par exemple, il n'y a pas de, de nudité dedans, ce qui peut arriver dans, dans beaucoup de séries B, ce genre de choses. Il euh, n'y a, y a pas de sang non plus je crois pas, très peu. Enfin, en tout cas, il y, y a quand même des scènes qui sont, euh, de mémoire, euh, relativement effrayantes. Il y a cette. Sous la couette. Sous, là, la, a, sous la tente en Il y a, couette, ouais. y a, y a ouais. un petit vomi. Enfin bon. Et éventuellement,
1: la première fois qu'on voit la grand-mère aussi, euh, je crois que c'est un, ouais, euh, ouais, ouais. un peu glauque. Mais, euh, mais bon, bon, par rapport à Shutter Island, par exemple, dont on parlait la dernière fois, c'est euh, Peace and Love.
2: Euh... Bah, quelque part oui c'est plus du domaine euh, bon, du fantastique déjà euh, du conte presque euh, du, du conte euh, comment dire euh, sur euh, comme on le disait sur l'évolution de cet enfant euh, oui. euh,
1: d'ailleurs quand tu dis euh, du domaine du fantastique et du conte je, je vais pas retenter de reprononcer le, le nom du réalisateur mais Shia euh, Malan voilà mais il me semble que c'est le cas de beaucoup de ces films oui. euh, qui sont assez le, souvent dans
2: ce le plus flagrant c'est dans La jeune fille de l'eau où oui. il est vraiment question de créatures mythologiques et euh, de conte ouais. Oui, Et, oui. Et même dans le village, est... Enfin,
1: on n'est pas euh, clairement dans ouais, le fantastique, mais on est... Oui, il y a beaucoup de...
2: de ça ça s'en rapproche ouais. beaucoup, effectivement. Ouais. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est quelqu'un qui cherche un peu à faire ça, à faire du, du fantastique. Parce que le sixième sens, de mémoire, je pense qu'il était interdit au moins de 12 ans, quand même, parce que ça faisait un peu peur. Possible. J'ai que euh, non, on n'y aurait pas emmené les enfants, je crois pas. Mais... Après le coup, là, comme ça, on peut se dire que c'est quand même un, un, un film d'horreur euh, assez familial, euh, assez... Euh... C'est un film d'horreur, bon, qui fait un peu peur, mais qui est quand même relativement tout public, mm -hmm. qui peut être suivi, euh, bon, bah, par des gens qui n'ont pas... Puisque d'ailleurs, le, 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 au box-office, ce film a quand même euh, cartonné, c'est-à-dire oui, oui. que les gens qui euh, se déplaçaient pas pour n'importe quel film d'horreur ont quand même été le voir euh, pour euh, suivre l'histoire de cet enfant, et bon, aussi pour voir euh, que Bruce Willis était bien mort. C'est mm -hmm. malheureux, mais... <rire>
1: Du film d'horreur tout public, couplé à, couplé à du twist. Alors, en quelques mots, je, je crois que tu voulais défendre aussi le reste de la film, filmographie euh, du, du réalisateur, mais je... oui, bah peut-être pas s'attarder. C'est euh... un petit peu
2: personnel, mais euh, effectivement, euh, beaucoup de ces films ont, ont été vendus sur le côté euh, twist, parce qu'il y a une bonne partie des... Des films qu'il a sortis qui, effectivement, recèlent des, des surprises finales. Mais je trouve que lui, dans ses films, dans Sixième Sens comme dans les autres, finalement, euh, c'est toujours des artifices, les, les twists, ce genre de choses qu'il utilise pour raconter une histoire beaucoup plus profonde et beaucoup plus humaine. Ce, ce type, à mon avis, il, il aime bien parler des, des, des sentiments humains, de, de l'être humain au final, à chaque fois sous, sous le couvert de quelque chose de fantastique, de d'un autre sujet. Pour moi, chaque film, euh, par exemple, euh, Le Sixième Sens, bah effectivement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va évoluer. Il y en a un autre que je ne citerai pas qui, pour moi, c'est simplement une histoire d'amour. C'est un film sur l'amour. D'ailleurs, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Je pense qu'il a fait plusieurs films qui... Euh... Enfin bon, c'est quelqu'un qui s'intéresse surtout aux... aux sentiments, à mon avis, et... Le sixième sens fait partie de, de ces... Oui,
1: c'est vrai, c'est-à-dire que fin, fin, finalement, on ne sera peut-être pas d'accord, mais euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup plus scénaristiquement euh, de choses à revoir euh, dans Shutter Island, dont on avait parlé la dernière fois, euh, d'éléments de, euh, liés au twist final à, à revoir en re regardant le film, que dans Sixième Sens, et que Sixième Sens s'apprécie plutôt euh, pour l'évolution des personnages, pour euh, quelque chose qui est en effet, comme tu dis, assez, assez chargé émotionnellement. Après, faut pas non plus dénigrer le twist. Il est pas mauvais. Enfin, il est meilleur non, non. que euh, par rapport au, euh, aux autres films dont on a parlé jusqu'à jusqu'à maintenant. Donc euh, Black Swan, euh, Shutter Island et euh, le, le dernier James Bond. Euh, C'est indiscutablement le meilleur twist des quatre. Il n'y a pas euh, Enfin, je, je, je... oui effectivement ouais.
0: Ouais. je pense qu'il faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque ça, ça a quand même fait un grand bruit j'ai l'impression qu'on en a parlé pendant un ou deux ans de ce film et on est tous surpris et il faut pas dire, faut dire à personne comment ça se termine etc Alors, du coup le grand jeu c'était pour les animateurs radio notamment je, je pense à ça de raconter la fin il y a, il y a quand même un... ça a été quand même le, le grand twist de, de la décennie Alors... 2000 le... C'est 99, en C'est 99, fait. oui, mais ça, euh, enfin, ça, on en ça parle encore maintenant. Qu quand on parle de twist final, de, de, de spoiler, on, on va parler de sixième sens. donc ça, Pour moi, ça, ça a vraiment créé quasiment un, un genre par le fait que ça, 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 a créé un, ça a été le premier, pour moi, film grand public avec un spoil qui fait, re, qui fait revoir tout le film. Oh. Le, 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 le précédent, c'est Usual Suspect, mais c'était quand même longtemps avant.
1: Je crois que c'est 95, Usual Suspect, donc c'est... Euh, enfin,
0: si tu sais... Ah, alors, je. je non, mais
2: il y a toujours eu de toute façon des films à twist. Si on prend La planète des singes, qui est beaucoup plus vieux, si on prend. Enfin, y a... Après, c'est que là, ça, ça, ça a été amené d'une du, du, façon qui faisait amener les gens à revoir le film. C'est vraiment ça. Comme Usual Je Suspect, c'est vrai que c'est assez euh, similaire. Et. Euh... Mais oui, ça a lancé, euh, à mon avis, les gens se sont dit, putain, euh, pour faire un film qui marche, il faut qu'on mette une surprise à la fin, quoi, du coup... Et, et, euh...
0: alors, et pour, pour juste, pour, pour me défendre un peu, Dual que c'est un peu différent, parce que les gens sortaient du film en se disant pas... Euh, en fait, tout ce que j'ai vu n'était était, était pas ce qu'il fallait, était pas la vérité. Ils se disaient juste, je n'ai rien compris, quand bah, même, ouais. hein. Les, les gens sortaient du film comme ça, enfin, le grand jeu sur Dual c'était... Est-ce que j'ai compris le film ou pas Qu'est-ce que tu as compris du film, etc. C'était pas... En fait, euh, il s'est...
1: Moi, ça m'a semblé assez limpide, en fait, Usual Suspect. Oui, mais... Euh, <rire> je...
0: Non, ça, alors, pour ceux qui se la racontent pas, c'était ça, <rire> ça le sujet. Non, mais vraiment, 6e euh, sens, il y a un twist ben, qui est non, limpide u, 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 et, qui, et qui fait revoir u, tout, tout u, le film. Je être suspect, ça, si ça
1: jamais tu tremble. regardes pas les 15 dernières minutes du film, je suis d'accord.
2: <rire> non, mais tout le monde sait qui est Kaiser Soze et que
0: voilà Non mais euh, enfin, je sais pas à quel point vous êtes de mauvaise foi ou pas, mais euh, <rire> mais, 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 mais pour moi, je enfin le souvenir que j'ai du débat de l'époque c'était euh, qui a compris, je le suspecte.
2: Euh, mais tes amis, je sais pas. Je, je... On était tous plus jeunes peut-être aussi. <rire> oui, je, je, je ne sais pas.
1: Ben, moi j'ai pas ce souvenir là Enfin, j'ai pas débattu à l'époque sur Usual Suspect non, mais bon, on, on parlera d'Usual Suspect dans un, dans un prochain épisode je pense, ça, ça fait partie des films que j'ai envie d'aborder je pense qu'on aura pas mal de choses à dire dessus pour sixième sens, je pense qu'on a terminé en conclusion je pense qu'on a été clair, le film vaut la peine d'être vu le scénario est pas mal du tout après c'est pas, euh, pas la chose la plus extraordinaire au monde non plus
0: Ouais. voilà une conclusion très mesurée qui, qui, qui permet vraiment de se faire un avis, euh, un avis franc pour franc ou aller voir le film ou pas mais de toute façon tout le monde l'a vu maintenant donc, euh. un avis tranché ouais. est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ça David
1: oui vous pouvez me retrouver sur twitter at xilrian xilrian et vous euh, est-ce qu'on peut vous retrouver alors Pierre je crois que c'est pas encore euh, non, sur twitter
2: encore, mais ça, ça va arriver ça, bientôt ça ne saurait tarder oui
0: et moi on peut me trouver sur quel bon pseudo euh, sur Twitter K-E-L-B-O-N-P-S-E-U-D-O. -E quel bon pseudo.
1: <rire> et vous pouvez aussi retrouver Spoiler Alert euh, sur internet spoiler-alerte.fr et sur iTunes n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles ou de nous laisser des commentaires sur iTunes ça nous fera très plaisir. À la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas de parler de ce podcast mais n'en racontez pas la fin. Eh bien, c'est l'Overtime Ça n'a pas grand-chose à voir avec Spoiler Alert, mais pour commencer, une très grosse annonce. Le 23 mars, l'équipe de Podcast s'organisera un enregistrement en live et en public à Paris, à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. Je serai bien sûr présent et je vous invite tous à venir nous rencontrer, ça nous fera extrêmement plaisir. L'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes se trouve à Paris dans le 5e arrondissement, 10 rue vauquelin métro euh, Sensier d'Aubinton, ligne 7. Le live aura lieu de 19h à 21h le samedi 23 mars. Vous pouvez retrouver les infos sur le site de Podcast Science. Toujours au sujet de Podcast Science, euh, c'est ce, ce, un podcast de vulgarisation scientifique, si vous ne le connaissez pas auquel je participe et qui est diffusé en live tous les jeudis à 20h30. Les derniers épisodes étaient consacrés à l'histoire de la mesure, au vide et à la scientificité ou la non-scientificité de la parapsychologie. Les deux prochains traiteront pour l'un de la question du nucléaire et pour l'autre des rêves lucides. Si malgré tout ça, vous vous ennuyez, je vous invite aussi à écouter mes deux autres podcasts. 12 minutes 2, dont le dernier épisode, exceptionnellement long, euh, un peu plus d'une heure, euh, pourrait s'intituler « Faut-il sortir du nucléaire ?» Donc c'est un petit peu une préparation au prochain épisode de Podcast Science. Euh, et « Vie artificielle », qui est mon podcast donc, traitant des euh, différentes recherches scientifiques visant à reproduire ou simuler la vie. Ça parle donc de robotique, de simulation évolutionniste et d'intelligence artificielle. Et si vous voulez vous le mettez à l'écouter. Je vous conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre euh, parce qu'il y a une certaine progression. Enfin, j'ai un petit commentaire de Mr. John P. Euh, suite au dernier épisode sur Shutter Island, et j'ai décidé de prendre l'habitude de, de vous lire euh, régulièrement les les commentaires des épisodes précédents. Donc ça donne « Bonjour, euh, pour commencer, je tiens à vous féliciter pour votre podcast, très bonne analyse et concept sympa, la discussion est légère, le ton n'est pas trop condescendant, ce qui est agréable. Euh. » Merci beaucoup pour tous ces compliments. Par contre, concernant votre dernière critique sur Shutter Island, donc, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la critique du scénario. Je pense que c'est surtout le traitement du réalisateur qui perreur le film. En effet, ayant lu le livre à sa sortie, je peux affirmer que l'intrigue est nettement mieux construite sous la plume de Lehan. Elle reprend tous les codes du polar classique et l'auteur est vraiment connu pour ses histoires sociales noires. Avec Shutter Island, il casse les codes et renverse complètement les schémas des romans policiers tels qu'on les connaît. Vous avez certainement vu Mystic River de Eastwood, aussi tiré du roman éponyme de Lehan qui pour le coup, est beaucoup plus fidèle à la trame d'un roman noir. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne peux que conseiller le livre. Par contre, il perd un peu de sa saveur en connaissant la chute, contrairement au film. Voilà, je voulais un peu rendre justice à l'auteur, que j'aime beaucoup, et n'hésitez pas à lire ses livres, ça en vaut carrément la peine. Bonne continuation. Donc, bah, déjà, grand merci, euh, Mr. Jones, pour, pour ton commentaire. Euh, C'est très intéressant. Je, pour ce qui est du livre de Lehane, en effet, personne ne l'avait lu. Euh, et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit là, euh, même si on ne l'a pas assez souligné, je pense que les reproches que l'on fait au film sont essentiellement liés au scénar et non, euh, enfin au, pas au scénar à la mise en scène euh, et non à l'histoire en elle-même. Par contre, du coup, je suis assez curieux du traitement que faisait le livre euh, de l'histoire. Euh, Était-ce à la troisième personne euh, Comment le livre gérait les hallucinations du héros, etc. Euh, J'en profite aussi pour signaler que parler de livre est au programme de Spoiler Alert. On n'a pour le moment rien enregistré sur le sujet, mais je compte bien, tôt ou tard, organiser une émission sur 1984, une autre sur l'échiquier du mal, le meilleur des mondes, ou la stratégie Under, peut-être à l'occasion de la sortie du film, pour le coup, pour faire un petit mélange... Euh, Ciné bouquin. Encore merci pour ce commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à critiquer, commenter et réagir sur le site de l'émission spoiler-alerte.fr. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter xilrianxilrian, par mail xilrian toujours pareil, gmail.com ou sur Google, vous me recherchez David Médernac. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'émission. Sur ce, au revoir.